0: Neemias capítulo 9, queridos irmãos, dando continuidade à série de mensagens, neste livro tão precioso, o livro de Neemias, o livro que trata sobre o Deus que restaura o seu povo, este é o tema desta série, o Deus que restaura o seu povo, nós temos aprendido como Deus restaurou o seu povo nos dias de Neemias, são lições preciosas, afinal de contas, quem de nós não precisa de restauração? Neemias capítulo 9, eu quero convidar você para que você acompanhe com fé, com interesse, com atenção a leitura da palavra do Senhor, é o alimento dos céus para as nossas vidas, para a nossa alma, é a revelação de Deus para o nosso coração, para a nossa restauração. Neemias capítulo 9 diz assim... No dia 24 deste sétimo mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, Durante uma quarta parte do dia e durante outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Bunis, Cerebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Razabineas, Cerebias, Rodias, Sebanias e Petaias disseram, Levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus De eternidade e eternidade Então se disse Bendito seja o teu nome glorioso Que ultrapassa todo bem dizer e louvor Só tu és o Senhor Fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército A terra e tudo o que nela há Os mares e tudo o que neles há Tu conservas a todos com vida e o exército dos céus te adora, tu és o Senhor, o Deus que acolheste Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, achaste o seu servo fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares a descendência dele, a terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos Jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo, Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os tratam com arrogância, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles... De maneira que o, o atra, que o atravessaram em terra seca, lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas impetuosas. Tu os guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado e lhes deste mandamentos, estatutos e lei por meio do teu servo Moisés, quando estavam com fome, lhes deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha, e lhes disseste que atravessem para tomar posse da terra, que com juramento prometeste dar a eles porém eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles, foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe com o propósito de voltarem para sua servidão no Egito, porém Tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em darte e grande em bondade, tu não os abandonaste. Nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram, este é o seu Deus que o tirou do Egito e cometeram grandes blasfêmias. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna da nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste o teu maná para poderem comer, e lhes deste água quando tiveram sede. Durante quarenta anos, tu os sustentaste no deserto e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Também lhes deste reinos e povos, cujas terras repartiste entre eles. Assim conquistaram a terra de Seom, rei de Resbom, e a terra de Og, rei de Bazan. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e os trouxeste à terra, que tinhas prometido aos seus pais, dizendo que nela deveriam entrar. Os filhos deles entraram e tomaram posse da terra, subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus e os entregaste nas mãos deles com os reis e os povos da terra, para fazerem com eles os que, o que bem quisessem. E por final, meus irmãos, o versículo de número 25 diz ainda a palavra do Senhor no verso 25, conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, tomaram posse de casas cheias de todo tipo de coisas boas, é, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância, comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícias, pela sua grande bondade, até aqui meus irmãos, leitura da palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez, Oremos, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por podermos prestar esse culto de louvor e adoração ao Teu nome. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra e agora pedimos, fala conosco a Deus, a Tua Palavra já foi lida. Agora, Senhor, abençoa a pregação, a explanação, a explicação e aplicação da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó oh Deus, a não dispersarmos. Ajuda-nos, ó oh Deus, a mantermos a nossa atenção, a sermos bons ouvintes e também praticantes da Tua Palavra. Fala também ao coração das crianças, ó oh Pai, para que elas cresçam aprendendo sobre o Senhor, quem o Senhor é. E para que elas amem ao Senhor de todo o coração. E é no nome precioso de Jesus Cristo. Aquele que pagou todo o preço, que riscou a cédula que era contra nós. Aquele através do qual nós temos vida e vida e abundância. É no nome dele que nós oramos gratos. Amém. Queridos, imaginem numa obra de reforma, de restauração, de reconstrução. Você contratar uma equipe para essa reforma e a equipe chegar. E a equipe, então, ter dificuldade dizendo assim, nós não sabemos como trabalhar. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como utilizar as ferramentas, nós não sabemos como, nós não temos conhecimento para isso. Ou então uma equipe preparada para realizar a reforma e é contratada e a pessoa que contrata diz assim, mas eu não sei o que precisa ser feito, eu não sei o que vocês devem fazer, eu nem sei se é preciso fazer algo, quando na verdade é. Queridos, não basta inclusive saber o que precisa ser feito, é preciso saber fazer o que precisa ser feito. Não basta detectar que algo precisa ser reformado, restaurado, reconstruído, re, é, reconstituído, seja o que for. É preciso saber o que fazer. Porque se você for tentar restaurar algo, reformar algo, sem saber como fazer, você pode piorar. Você pode, na melhor das hipóteses, simplesmente não conseguir restaurar, mas na pior das hipóteses, além de não conseguir restaurar, ainda piorar a situação. Agora lembrem-se, neste livro que nós temos estudado aqui, nós temos visto Deus restaurando o seu povo. Povo que precisava de restauração. Mas sabe queridos, depois de muros restaurados, portões edificados, casas começando a ser restauradas, templo reconstruído, a vida espiritual do povo também precisava ser restaurada. A pergunta é como, o que mais eles precisavam para ter a sua vida espiritual restaurada? Bem, a lei eles já haviam lido. Sabe o que eles precisavam, o que era necessário para a restauração espiritual deles? O que era necessário e fundamental era eles saberem quem era o Deus deles. Era eles serem lembrados ou tomarem conhecimento de quem era o Deus deles, o Deus de Israel, Israel precisava de restauração espiritual, mas quem é o Deus que restaura? E queridos, neste, nesta parte do capítulo 9, e nesta oração que nós lemos aqui, nós podemos aprender, quem é o Senhor que restaura, quem é o Deus que restaura o seu povo, o povo de Deus nos dias de Nemias, de Esdras, precisava conhecer quem era o seu Deus, e nós também precisamos, para que haja uma restauração espiritual, e é isso que nós vamos aprender nesta noite, nós precisamos conhecer quem é o Senhor, e então conhecendo quem é o Senhor, isto fará toda a diferença para nossa restauração espiritual. Nós vamos aprender, queridos, quem é o Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel. Queridos, nós temos olhado para este livro e começamos lá no capítulo 1, há alguns meses. E nós, pra, se você não tem acompanhado essa série, se você está aqui pela primeira vez, se você está começando hoje a olhar para esse livro, então para você entender um pouco o contexto e para os irmãos que já, já têm acompanhado e, e talvez se esqueceram, lembre-se o povo de Deus, após pecar contra o Senhor. O povo de Deus que ah, havia, em, a partir do ano 930, e 31 havia se dividido entre 931 antes de Cristo havia se dividido entre reino do norte e reino do sul após a morte de Salomão o povo de Deus passou a pecar contra o Senhor reis que não foram ah, fiéis ao Senhor tanto do reino do norte quanto do reino do sul e em 722 antes de Cristo o reino do norte é tomado pelos assírios Deus tratando com o seu povo por causa do pecado. O reino do sul foi um pouco melhor, mas nem tanto, porque também no reino do sul, reis não foram fiéis ao Senhor e o povo não foi fiel ao Senhor. Então, pouco tempo depois, em 586, o próprio reino do sul, 586 a.C., o próprio reino do sul também é levado cativo pelo grande império da Babilônia, através de Nabucodonosor, e então, queridos, lá eles passam a ser tratados pelo Senhor, a serem tratados pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor. Deus em seu santo propósito, que nunca quer o nosso mal, mas quer o nosso bem, por vezes permite sofrimento para o nosso bem, passa a tratar do seu povo. E uma parte do povo havia ficado em Jerusalém. E nós temos aprendido como ah, chegou até Neemias, que estava lá na, na Babilônia, estava lá em Susã, e era copeiro do rei Ataxerxes, porque o império persa assumiu ah, o governo, porque eles ah, tiveram vitória contra os, ah, contra os babilônicos, então eles começaram, eles, agora eram, eram eles que estavam ah, comandando tudo, e através de Ataxerxes, Nemias recebe a ah, permissão ao ouvir que Jerusalém estava devastada, ao ouvir que a cidade santa, a cidade do Senhor estava em ruínas e o povo que ali estava, estava em miséria, Neemias recebe autorização para ir para Jerusalém, para que pudesse ser instrumento nas mãos do Senhor, para que os muros fossem restaurados, as portas que haviam sido queimadas fossem restauradas, as casas restauradas, e mais do que isso, e mais importante do que isso, o povo restaurado e Então queridos, nós vimos nos sete primeiros capítulos essa restauração da cidade, e a partir do capítulo 7 começamos a ver como Deus de forma mais direta começa a restaurar o seu povo, a parte espiritual e no capítulo de e no domingo passado nós vimos queridos quando a lei do Senhor é lida e o povo ouve sobre a festa das cabanas ou festa dos tabernáculos ou festa da colheita e o povo entende que eles deveriam observar essa festa e eles obedecem à palavra do Senhor lei do Senhor lida lei do Senhor ouvida lei do Senhor obedecida e o povo quer mais, e o povo precisa de mais. E o que nós vemos aqui queridos ao olharmos para o capítulo 9 e como nós veremos nesses 25 primeiros versículos eles precisam conhecer quem é o Deus deles, mais uma vez, para que haja restauração espiritual, não basta conhecermos sobre nós mesmos, isso é importante, reconhecer que somos pecadores, mas não basta isso, precisamos conhecer sobre o Senhor, precisamos conhecer quem é o Deus da aliança, quem é o Deus que restaura, quem é o nosso Deus. E nos primeiros versículos, através da atitude do povo, nós já aprendemos sobre o Senhor. A primeira lição queridos que nós aprendemos sobre quem é o nosso Deus, quem é o Deus de Israel, quem é o Deus da igreja, quem é o Deus Todo-Poderoso, é que Ele é um Deus Santo, olhem comigo diz o texto, no dia 24 deste sétimo mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum, vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça, porque é queridos que o povo, depois de ouvir o livro da lei, depois de ficar maravilhado com a lei do Senhor, depois de ouvirem sobre a festa dos tabernáculos, das cabanas, depois de pegarem ramos, a fazer, é, construírem cabanas, habitarem nelas por sete dias, depois de um dia de solene, de adoração ao Senhor, porque é que agora eles estão se apresentando do, diante do Senhor, com, é, é, desse, com essa tipificação, como diz aqui, vestidos de pano de saco e trazendo terra sobre a cabeça, que coisa estranha era essa? Sabe queridos, o povo havia, ao ouvir o livro da lei, eles havia, o povo havia entendido quão santo é o Senhor, e quão pecadores, quão distantes de Deus eles estavam, por causa dos próprios pecados e a reação do povo, e essa era a reação na cultura oriental daqueles dias, para manifestar a tristeza, para manifestar arrependimento por causa dos seus pecados, eles vestiam pano de saco, e carregavam terra, e carregavam cinza, sobre a cabeça, o que eles estão fazendo queridos, é, demonstrando, é demonstrar diante do Deus que é santo, que eles eram pecadores e que eles estavam arrependidos, diz o verso 2, os da linhagem de Israel, separaram-se de todos os estrangeiros, Entendem a ideia de separar dos estrangeiros? Lembra-se do que significa ser santo? Ser santo significa ser separado, eles se separam dos estrangeiros, daqueles que não pertenciam ao povo da aliança, diz o texto, eles se colocam em pé e fazem confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E por que é queridos que o povo faz confissão de pecados e da iniquidade dos seus pais? Porque eles reconhecem que Deus é santo. Ah irmãos, não há confissão de pecados, não há arrependimento sem a compreensão da santidade de Deus. Enquanto nós acharmos que Deus é um igual a nós, enquanto nós acharmos que Deus não é diferente de nós, enquanto nós acharmos ou nós acharmos que somos bons e merecedores, não haverá arrependimento, não haverá confissão, não haverá mudança de vida. E para que haja arrependimento, para que haja mudança de vida, é preciso reconhecer que Deus não é igual a nós. Ele é um Deus santo. A santidade de Deus queridos, ela é por demais importante, não é por acaso que nós lemos nas escrituras, por exemplo na visão de Isaías, ele, ele relatando santo, 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 Por que é que aqueles seres é, espirituais e angelicais diziam santo, 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 é o um hebraísmo, significa santíssimo, não é por acaso que a palavra kadosh do hebraico e hágios do grego, aparecem diversas vezes nas escrituras, mostrando o quanto Deus é santo, o nosso Deus tem como característica, nós não podemos é, colocar um atributo de Deus acima dos demais, mas como disse um teólogo, a, a, a santidade de Deus, atributo a perfeição de Deus da sua santidade, liga todos os demais atributos, bondade, misericórdia, fidelidade, todos os demais atributos de Deus, justiça, seja qualquer outra perfeição de Deus, está ligada a essa sua perfeição da santidade, eu percebo queridos que falhamos por vezes, que a igreja falha por vezes, por não compreender o quão santo é o Senhor, e por isso que muitas vezes as pessoas cantam qualquer coisa, falam qualquer coisa diante de Deus, se apresentam de qualquer jeito diante do Senhor, vivem de qualquer jeito diante do Senhor, porque ainda não entenderam quão santo é o Senhor. Ah Moisés entendeu, quando Deus foi passar, Moisés se escondeu entre a fenda, ele sabia que ele não poderia contemplar a glória do Senhor, tamanho o poder e a santidade do Senhor. Isaías fica estarrecido com a santidade do Senhor, e ele, e ele fica estarrecido e entra em angústia, até que lhe é, coloc... lhe é tocado para que ele pudesse entender que havia perdão também para a vida dele. Ah irmãos, ninguém que considera seriamente, de acordo com as escrituras, quão santo Deus é, pode agir de qualquer jeito e viver de qualquer jeito diante do Senhor. O povo de Deus precisava ser restaurado espiritualmente e compreender o quão santo Deus é, era algo fundamental. E eles compreendem, eles compreendem a ponto de agora estarem vestidos de panos de saco, carregando terra, carregando cinza na cabeça e fazendo confissão pelos seus pecados e pelos pecados dos seus pais. E a pergunta que já fica para nós é, será que nós temos compreensão do quanto Deus é santo? Será que nós temos compreensão de quão pecadores nós somos e quanto nós precisamos da graça deste Deus que é santo e do auxílio deste Deus para que possamos viver de forma santa? Será que nós temos tido a compreensão da importância de nos separarmos daquilo que é impuro? De nos separarmos de tudo aquilo que desagrada ao Senhor e vivermos uma vida santa e agradável ao Deus que é santo? sem compreensão da santidade, da pureza do Senhor, não haverá restauração, você compreende o quão Deus é santo? Não pense que Deus é um igual a você, não pense que Deus é um igual a nós, Ele é perfeitamente santo, Ele é essencialmente santo, a santidade de Deus faz parte da sua essência, do seu caráter, em Deus não há treva alguma, Deus não peca, Deus não erra, não há impureza alguma no Senhor. Ele é santo, 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 Ele é santíssimo. Queridos, é isto que o povo demonstra ter compreendido naqueles dias, e que nós precisamos compreender urgentemente, Deus é santo. E diante da compreensão da santidade do Senhor, eles compreendem outra coisa, o Deus que é santo, que é incomparável, ele também é todo poderoso e ele merece ser adorado. Diz o final do verso de número 3, que depois deles fazerem confissões, eles adoraram ao Senhor seu Deus. A partir do verso 4, nós lemos que Jesus, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas, Jesus, Cadmiel, Bani, Hazabineia, Cerebias, Rodias, Sebanias e Petaias disseram: Levantem-se e bendigam o Senhor. Seu Deus de eternidade e eternidade, e então se disse: Bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bem dizer e louvor, só tu és o Senhor. Percebem, queridos, os levitas, aquelas pessoas que estavam encarregadas, da parte de culto e da parte espiritual do povo, eles estão dizendo para o povo, o nosso Deus é o Deus incomparável, o nosso Deus não somente é santo e por ser santo, ele é incomparável e ele é merecedor de ser adorado e de ser servido, portanto levantem-se e bendigam o Senhor, seu Deus. Quem é o Senhor? É aquele que merece ser louvado. Quem é o Senhor? Ele é o Deus da aliança. A palavra Senhor que aparece aqui... Quando ele diz levantem-se e bendigam o Senhor, é o nome de Deus. Percebe que está tudo em letra maiúscula? É o chamado tetragrama sagrado. São quatro consoantes da língua hebraica, Yod, he, Vav e que transliterado seria YHWH, e ninguém sabe qual é a pronúncia desta palavra, porque os judeus não Dizem essa palavra tantos e tantos anos, desde que eles acharam que pronunciar esse nome era pecado. Mas alguns estudiosos creem que a pronúncia talvez a mais próxima seja Iavé ou Javé. Há quem acredite que seja Jeová mas o que importa é saber que este é o nome que Deus se revela, é o Deus da aliança, o Deus que zela pelo seu povo, Ele é o Senhor, Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus que estabeleceu a sua aliança com o seu povo, e por isso Ele precisa ser adorado, Ele precisa ser servido, daí nós lermos, bendito seja o teu nome glorioso que ultrapassa todo bem dizer e louvor, só tu és o Senhor. Queridos, nós precisamos compreender que o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, Ele é o Deus incomparável e somente Ele é Senhor. Eu também creio que não haverá restauração espiritual. Se além de não compreendermos que Deus é santo, nós também não compreendermos que Deus é único e verdadeiro. Quantas vezes o Senhor disse isso para o seu povo? Eu sou o Senhor teu Deus, só eu sou o Senhor, fui eu que livrei vocês. Quando nós lemos lá em Deuteronômio 6, o famado, os famoso Shemá, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, toda a tua força. Querido, só existe um Deus, e é isso que nós precisamos entender, a tal ponto de entendendo isso, passarmos isso para as nossas crianças, para os nossos filhos só existe um Deus, e ele e nós precisamos amá-lo sobre todas as coisas, o Senhor quando dá a sua lei ao seu povo, ele diz, não terás outros deuses diante de mim, porque queridos, Deus diz que uh, o seu povo não pode ter outros deuses diante dele, porque ele é o Deus único? E verdadeiro, para que haja irmãos, prestem atenção nisso, para que haja restauração espiritual, para que a sua vida seja restaurada espiritualmente, você precisa entender que Deus é Santo, que Deus é incomparável, que Ele é o único Senhor, e você não pode servir a outros, somente a Ele. Sabe por que, que isso é importante? Porque parece que nós nos esquecemos disso no dia a dia, quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa alegria em outro que não é, que não seja o Senhor. E então o nosso coração, que é enganoso, diz assim para nós. Sabe o que você precisa mesmo? Você precisa de, daquele carro. Ah, o dia que você tiver aquele carro, aí você vai ser feliz. Ah, você precisa mesmo é daquela casa. O dia que você tiver aquela casa ou a casa própria. O que você precisa é daquele emprego, é daquela posição social, é daquela pessoa. É de ter filhos, é de casar, é disso e é daquilo. É o nosso coração nos fazendo-nos Tentando nos enganar. Dizendo que Deus não é suficiente para nossa felicidade e segurança. Nós precisamos de algo mais. E quando nós acreditamos nessas mentiras do nosso próprio coração, nós passamos a servir ídolos. Eu preciso disso para ser feliz. Olha aí. Servindo um ídolo. Colocando a expectativa de felicidade e de segurança em algo. Se eu tiver dinheiro eu vou ter segurança, se eu tiver aquela pessoa, eu vou ser feliz, se eu alcançar aquela posição, eu estarei satisfeito, idolatria do coração. E o que o Senhor nos lembra aqui, é que Ele é o único Senhor, não haverá restauração espiritual, enquanto não entendermos que só existe um Deus, e neste Deus deve estar a nossa confiança, o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa esperança. Mas, o texto continua queridos, e então nós lemos nesta oração, porque diz então se disse, e quem foi que disse isso? Alguns acreditam que foi Esdras, outros acreditam que foram os Levitas, outros acreditam que foi Neemias, mas então se disse, o mais importante aqui é, o que é que foi dito? O que é que foi dito meus irmãos? Ele diz assim, bendito seja o teu nome glorioso que ultrapassa, todo bem dizer e louvor, só tu és o Senhor, fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo o que há neles, tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. O que esta oração está dizendo? O que aprendemos nessa oração? Que o nosso Deus, o Deus que é santo, o Deus que é incomparável, o Deus que merece ser adorado, Ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. E por ser Ele o Criador, quais, quais as implicações disso? Que talvez você pense assim, mas que diferença faz saber que Deus é o Criador? Eu acredito nisso faz tanto tempo. Eu acredito que Deus é o Criador de todas as coisas. Bem, você tem vivido, sabendo de fato que Deus é o Criador de todas as coisas, porque dizer que Deus é o Criador de todas as coisas traz implicações, significa que Ele é o dono de tudo, inclusive é o nosso dono, é o nosso Senhor, por isso o salmista no Salmo 150 diz todo ser que respira louve ao Senhor, sendo queridos o Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todos os animais, o Criador de todos os vegetais, o Criador de todas as pessoas, Ele é o Senhor, sobretudo, é por isso queridos, que toda criação, deve louvor ao Senhor, e pensem, quanto mais nós, e fomos criados e comprados por alto preço, como disse alguém, somos de Deus duas vezes, uma porque Ele nos criou, outra porque Ele nos comprou através do sangue do Seu precioso Filho, Jesus Cristo, somos filhos de Deus, o salmista diz no Salmo 100, foi Ele quem nos fez, dEle somos, e mais do que isso, somos o Seu povo, rebanho do Seu pastoreio, saber que Deus é o Criador deve nos levar a uma vida, que busca nele o sentido da vida, que busca na sua palavra o que deve ser feito, como devemos viver. Nós não somos fruto do acaso, nós não somos fruto da evolução, nós não descendemos de primatas. Nós não somos fruto de uma explosão, de uma série de acasos cósmicos que trouxe, que trouxe tudo à existência, nós nem acreditamos nisso. Nós fomos criados por Deus, Ele é o Criador, é por isso que nós declaramos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você crê? Então por que, que você vive de qualquer jeito? Por que, que você vive segundo o seu querer e não segundo aquele que o criou e o criou para Ele? Nós aprendemos aqui, queridos, que Deus é santo. Nós aprendemos aqui que Deus é incomparável, nós aprendemos aqui queridos que Deus, Ele é o Criador, Ele é o único verdadeiro e Ele é o Criador. E então no, na oração Ele continua dizendo uh, no verso 7, Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão, percebam, depois dele falar de Deus como criador, ele passa a relatar, meus irmãos, sobre a forma como a Deus fez a sua aliança, ele fala da aliança firmada por Abraão, depois dele falar da bondade do Senhor, dele falar da singularidade do Senhor, da santidade do Senhor, ele vai nos ensinar que o Deus a quem nós servimos, é o Deus da aliança. Sabe por que, que ele cita Abraão aqui? Porque o povo de Deus precisava lembrar de onde eles vieram, lembrar de onde vieram, porque eles existiam fazia toda a diferença. E, eles são lembrados que Deus é o Criador, mas eles precisavam lembrar que muito mais do que eles têm, do fato de que eles tinham sido criados por Deus, todos os demais também tinham sido criados, mas eles eram um povo especial. Daí, nesta oração, o autor desta oração vai citar. Pai Abraão, vai citar Pai Abraão, ele vai dizer assim, Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Irmãos queridos, não fosse o fato de Deus ter escolhido Abraão, não fosse o fato de Deus ter resolvido amar aquele homem, fazer com ele uma aliança, e fazer com ele uma aliança de ser o Deus dele, o Deus da sua descendência... Aquele povo dos dias de Neemias não seria povo de Deus. Não seria povo de Deus. E nós que somos descendentes de Abraão pela fé, o que seria também. Então o povo precisava lembrar de onde eles vieram. Eles haviam sido criados por Deus, mas mais do que isso, eles haviam sido escolhidos por Deus através do pai Abraão. Através daquele do qual eles descendiam daí eles serem lembrados que o Senhor escolheu Abraão. Verso 8, achaste seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares a descendência dele, a terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos Jebuseus e dos irgazeus e mais, cumpriste as tuas promessas, porque é justo. O povo está sendo lembrado, eles haviam sido criados por Deus, o Deus Santo, o Deus incomparável, eles haviam não somente sido criados por Deus haviam sido escolhidos por Deus através de Abraão irmãos, isso faz toda a diferença você já parou para pensar nisso? não foi você que escolheu a Deus coisa nenhuma não foi você que abriu o coração para Jesus entrar sabe o que aconteceu? Deus em sua infinita graça, bondade e amor resolveu te amar é você mesmo, você que pertence ao Senhor Jesus, você só pertence ao Senhor porque Ele te escolheu Hoje nós falávamos sobre isso na classe de catecúmenos, nós estamos estudando sobre os solas da reforma e nós temos visto isso. Não há nada em nós que nos faça merecedores da salvação. Lá em Efésios 2, Paulo diz que Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele nos deu vida pela graça, sois salvos. O que estava fazendo diferença para a restauração do povo de Deus nos dias de Neemias, era eles serem lembrados da santidade de Deus, da exclusividade de Deus, e também do Deus que é o Criador, e mais do que isso, o Deus que os havia escolhido como seu povo. Mesmo que o fato deles não sendo perfeitos, mesmo o fato de Abraão não ser perfeito, mas Deus resolveu escolhê-lo e fazer com ele uma aliança. Nós, queridos Somos povo de Deus. Nós aprendemos, domingos, há, há poucos domingos, olhando lá para 1 primeira Pedro, nós uh, aprendemos, fomos lembrados das palavras de Pedro, vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isto faz toda a diferença para a nossa restauração espiritual. Nós não apenas fomos criados por Deus, mas fomos escolhidos por Deus. E que mais, queridos, aprendemos acerca do Senhor aqui? Vejam também o que diz, uh, ele, ele é o Deus que cumpre promessas. Deus, conforme diz aqui a palavra no verso 8, foi aquele que fez uma aliança com Abraão, fez promessas a Abraão e mais do que isso, cumpriu essas promessas. Fez aquele homem idoso, que não tinha condições humanas para ser pai. Casado com uma mulher idosa, estéreo. Fez com que aquele casal tivesse um filho. Isso é ou não é um milagre? Deus cumprindo a promessa. Fez, queridos, cumpriu promessas, promessas a Abraão e a descendência de Abraão. Irmãos, para nossa restauração espiritual, nós precisamos aprender que o nosso Deus é o Deus da aliança e o Deus fiel. É o Deus que cumpre promessas, não porque nós merecemos, mas porque Ele é justo. Viram o que diz o final do versículo de número 8? Porque é justo. Sabe quando eu leio isso, me vem à mente um outro texto. Sabe que texto? 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Porque é, queridos, que quando nós confessamos nossos pecados, somos perdoados. Porque Deus é em Cristo Jesus, aquele que levou sobre si a culpa dos nossos pecados, Deus é justo em Cristo Jesus, por isso que nós somos justificados pela fé. E é por isso que Deus nos perdoa. Não é porque somos merecedores, mas por causa dos méritos de Cristo e então ele diz, nos ensina mais a respeito do Senhor, Ele é o Deus que é santo, Ele, queridos, é o Deus que é incomparável, o Criador, aquele que nos escolheu, aquele que é justo, fiel, aquele também, meus irmãos, que é amoroso, bondoso. Olha o que ele diz a partir do verso de número 9, vejam, quem fez essa oração está relembrando, Uh, o êxodo agora, ele diz assim, viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os, tra... que os trataram com arrogância, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Uh, o povo de Deus havia ido para o Egito, vocês se lembram da história através de José? O povo vai para o Egito, onde havia comida, e o povo se estabelece no Egito. E ali no, no início eles estão bem, mas o povo vai crescendo no Egito, e o faraó, e José morre, o faraó que conhecia José morre, e o tempo se passa, mais de 400 anos se passam. Até que o povo é feito escravo no Egito. E o povo começa a clamar ao Senhor, e começa a clamar ao Senhor. E o que nos diz o texto? Que Deus ouviu o clamor do seu povo. Passados 400 anos, Deus ouve o clamor do seu povo, Deus não fica indiferente ao clamor do seu povo, não porque o povo merecia, mas porque Deus havia feito promessas. Lembra-se, queridos, que Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó? Vocês se lembram que Deus havia prometido uma terra e Deus havia feito promessas aos patriarcas, e Deus é o Deus que cumpre promessas, e Ele havia prometido ser o Deus do seu povo, Deus zeloso, fiel, que cuida, que salva, que cura, que abençoa, e então Ele manda Moisés, e através de Moisés, Deus manda sinais, e Deus manda as dez pragas, e Deus liberta o seu povo do Egito e então quando o povo está saindo do Egito após a morte dos primogênitos e a forma como Deus preserva os primogênitos dos hebreus através da marca do sangue do cordeiro que apontava para Cristo, o povo está saindo do Egito, mas faraó resolve persegui-los com seu exército e o povo então se depara com o mar vermelho e com o exército vindo uh, atrás deles e o que acontece Moisés ora e Deus diz o que? mande ao povo que marche. E então o que acontece, meus irmãos, nós temos a lembrança disso aqui nesse texto. Diz assim o verso de número 11. Dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Deus abre o mar, o povo passa com os pés a seco. E quando vem faraó com o um exército atrás do povo, Deus fecha o mar e os mata ali. Queridos, o que... Nós somos lembrados através dessa oração, que o nosso Deus, apesar de nós, é o Deus fiel, é o Deus que ouve o nosso choro, é o Deus que ouve o nosso clamor, é o Deus que vê a nossa dor. E Ele não fica indiferente à nossa dor. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que o tem afligido, mas uma coisa eu sei. Nós pertencemos a um Deus que é tão bondoso, tão misericordioso, tão amoroso, que Ele ouve o nosso clamor. Ele conhece as nossas dores, sabe por quê? Porque ele é homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. Nós temos um Senhor que se compadece de nós, um Senhor que sofreu dores terríveis, um Senhor que foi esbofeteado, que foi cuspido, que foi maltratado, que foi traído, que foi abandonado, que foi cravado numa cruz. E disse assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem aquele que é o pastor das ovelhas, que morreu em favor das suas ovelhas, aquele que sabe o que é sofrer, aquele que sabe o que é a dor, é aquele que se compadece da nossa dor, os discípulos no, no barco, está lá no final de Marcos 4, eles estão com Jesus e vem a tempestade, e eles ficam apavorados e eles correm, Jesus está dormindo, está cansado, quantas curas, quantas quantos demônios Jesus expeliu, quantas pessoas ele atendeu, e Jesus estava cansado, quantos quilômetros ele havia caminhado. E então Jesus está dormindo profundamente naquele barco, dormindo calmamente, sendo ele o Senhor dos senhores, o que Jesus haveria de temer. E os discípulos acordam Jesus dizendo assim, Mestre, o Senhor não te importa que morramos? E Jesus desperta. E sendo aquele que é o Criador dos céus e da terra, simplesmente ele dá ordem à criação. E ele diz ao mar e ao vento, aquieta-te. E diz as escrituras, que no mesmo instante, se fez grande bonança. É o Criador dos céus e da terra. E como o mar e o vento não obedeceriam ao Criador de todas as coisas? Mas os discípulos, que acordaram Jesus dizendo, não, o Senhor não se importa com a nossa dor... Agora eles estão admirados, Jesus olha para eles e diz assim, por que é que vocês são tão medrosos? Por que é que vocês não têm fé? Por que é que vocês não creem em mim como Deus Todo-Poderoso? Em outras palavras é o que Jesus estava dizendo, e um olha para o outro dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que a própria criação dá ouvidos a ele e o obedece? É aquele que tem todo o poder, é aquele que se importa com a nossa dor, ele se importa sim com a nossa dor, ele se importou com a dor do seu povo no Egito, e ele se importa com a nossa dor, hoje. É por isso que Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, venham para mim que eu vou cuidar de vocês, aprendam de mim que sou manso e humilde de espírito. Então, queridos, nós aprendemos sobre o Deus que ouve o clamor do seu povo, o Deus que é bondoso, o Deus que é misericordioso. E olha o que mais os, o, o autor aqui diz nesta oração, verso 12. Tu os guiaste. Está falando quando Deus liberta o seu povo e o povo vai peregrinar pelo deserto, nos 40 anos do deserto. Tu os guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem, e durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Percebem, queridos, quem é o Senhor? É aquele que se revelou ao seu povo, é aquele que guiou o seu povo, é aquele que manifestou a sua vontade ao seu povo através da sua lei. Este é o nosso Deus, o Deus que nos tem guiado. E como Deus nos guia? Através da sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, Deus continua a guiar o seu povo, não com colunas de fogo, nuvens, mas através da sua palavra. Quem é o nosso Deus? É o Deus que nos guia, é o Deus que nos orienta, é o Deus que, que manifesta a sua palavra, através da, manifesta a sua vontade através da sua palavra. O que mais, queridos? Verso de número 14. Desculpa, irmãos. Tu lhe deste a conhecer o teu santo sábado, e lhes deste mandamentos, estatutos e lei por meio do seu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhes deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar a água da rocha, e lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra, que com juramento prometeste dar a eles. Irmãos, o povo de Deus estava sendo lembrado que Deus é santo, que Deus é incomparável, ele é o criador, foi ele quem escolheu o seu povo. Ele é aquele que ouve o clamor do seu povo, que guia o seu povo, que se revela para o seu povo Ele é aquele que sustenta o seu povo O povo tinha fome? Deus alimentava O povo tinha sede? Deus dava água O povo tinha frio? Deus aquecia O povo tinha o sol do deserto? Deus fazia sombra O povo precisava de orientação? Deus guiava Só que o autor lembra algo porém, aí vem um porém no verso 16, mesmo o povo sendo suprido, cuidado, sustentado, guiado pelo Senhor, qual foi a reação do povo nos dias de Moisés no deserto? Porém eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles, foram teimosos na sua rebelião, escolheram um chefe com propósito de voltarem para a sua servidão no Egito, Sabe o que o povo fez? Mesmo tendo experimentado todas aquelas maravilhas, o povo se voltou contra o Senhor. Mesmo alimentados, guiados pelo Senhor, o povo, bastou Moisés se ausentar um pouco, eles fizeram um bezerro de ouro. Deixaram de adorar o Criador, aquele que os havia escolhido e liberto, para adorar uma imagem de um animal que come capim. Já pararam para pensar com sério é isso? É muito sério. Mas o, no, o texto continua e diz assim, Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irarte e grande em bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram este é o seu Deus que o tirou do Egito e cometeram grandes blasfêmias, nem mesmo quando o povo cometeu tamanha blasfêmia, nem mesmo assim, nem mesmo nesse momento. O Senhor abandonou o seu povo. E por que, queridos, que Deus não abandonou o seu povo, quando o povo merecia ser abandonado? Porque Deus é o que? Ele é fiel, a sua aliança. Porque Deus é bondoso, porque Deus é misericordioso, porque Deus é perdoador. Como isso faz diferença para nós? para nossa restauração espiritual, porque nós não somos diferentes do povo de Deus, nem nos dias de Moisés, nem nos dias de Neemias, nós pecamos contra Deus, quantas maravilhas o Senhor tem feito, e, e não foi, você pode dizer assim, ah, mas eu não vi Deus abrir o mar vermelho, Deus não mandou Moisés para me libertar, não, Deus fez algo muito maior, Deus enviou Jesus Cristo... Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, e quantas vezes nós temos feito bezerros de ouro, e adorado bezerros de ouro, quando nós, mais uma vez, seguimos o nosso coração, e colocamos nossa alegria, segurança, prazer e esperança, em coisas e pessoas que não o próprio Deus. Mas a boa notícia para nós é que quem é o Senhor? Ele é um Deus compassivo, perdoador, é um Deus paciente, tardio em irar-se, de grande bondade, e Ele não nos abandona, eu quero dizer para você isso, e a palavra do Senhor que está dizendo, nós temos um Deus que não nos abandona, um Deus que é fiel, apesar de nós sermos infiéis, um Deus que é bondoso, que é perdoador, verso 19, mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto, a coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Percebem, queridos, nem mesmo quando o povo pecou contra Deus, Deus não afastou a sua direção deles. A colu as colunas de nuvem continuaram, de dia e de noite, guiando o povo, protegendo do calor durante o dia, aquecendo o povo à noite, guiando o povo, direcionando o povo no deserto. Verso 20, e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste o teu maná para poderem comer, e lhe deste água quando tiveram sede, durante quarenta anos tu os sustentaste no deserto, e nada lhes faltou, as roupas que eles usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. A gente compra roupa, e eu não sei quanto dura para você a roupa, mas por mais que você dure bastante a sua roupa, eu não sei se a sua roupa chega a durar 40 anos. Dura 4 anos? Será que dura 4 anos? As minhas eu não sei porque ficam apertadas, né? Ah, 40 anos, cada um usando a mesma roupa. Caminhando, caminhando, caminhando por 40 anos, nem o pé inchava. O que era isso? Preparação física? Lã muito boa das roupas? Nada disso. Preservação do Senhor através do seu poder. Nem mesmo quando o povo foi infiel, Deus deixou de preservar a roupa, Deus deixou de preservar o povo. É claro que Deus tratou com o povo, uma geração toda morreu ali, Deus tratando com o povo, ensinando uma nova geração sobre a importância da fidelidade, verso 22, também lhes deste reinos e povos, cujas terras repartiste entre eles, assim conquistaram a terra, e aí o autor vai fazendo lembrar o povo de como Deus dá a terra prometida a Canaã, que através de Josué e Caleb o povo entra na terra prometida, e Deus dá vitória ao povo, Toda vitória que o povo teve, não foi por causa do exército de Israel, foi o poder do Senhor. Queridos, quem é o nosso Deus? É o Deus que nos guia, é o Deus que nos livra, é o Deus que, que cumpre as suas promessas, é o Deus que nos abençoa. E então ele diz no verso 24... Os filhos deles entraram e tomaram posse da terra, subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, os entregaste nas mãos deles, como os reis e os povos da terra, para fazerem com eles os que bem quisessem, conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, tomaram posse de casas cheias de todo tipo de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância, comeram, se partaram, engordaram e viveram em delícias. Pela tua grande bondade. Quem é o nosso Deus? É o Deus que pela sua grande bondade nos abençoa. Nós aprendemos, queridos, nesta noite ou vamos relembrados acerca do Deus a quem nós pertencemos e servimos. O Deus que é santo, o Deus que é incomparável, o Deus, queridos, que não somente nos criou, mas nos escolheu, o Deus que se revela a nós através da sua palavra e nos guia, o Deus que tem sido paciente, bondoso, perdoador, o Deus que nos tem guiado, apesar de nós, o Deus que nos tem abençoado, por causa da sua grande bondade. Sabe de uma coisa, queridos? Essas bênçãos vão além do que nós experimentamos aqui. Nesse mundo caído, cheio de violência, problemas e dores, você pode olhar para esse mundo e achar, será que Deus é bom mesmo? Sim, Deus é bom mesmo. Porque mesmo num mundo como o nosso, nós temos visto a boa mão do Senhor. Na quinta-feira, enquanto eu estava sob o poder daqueles ah, sequestradores, e um deles no banco de trás do carro apertava o meu lado com uma arma, e eu creio que era de verdade, pelo peso daquilo, Deus me deu uma tranquilidade muito grande. Não é porque eu sou muito corajoso e forte, não. Mas a tranquilidade que eu tinha naquela hora, naquelas horas em poder daqueles sequestradores, na última quinta-feira, é porque eu sabia o Deus a quem eu servia. Enquanto eu orava, eu dizia, Senhor, eu sei que isso que eu estou passando aqui não é acaso. E eu sei que o Senhor está no controle de tudo isso. E eu sei que se o Senhor quiser me livrar, o Senhor vai me livrar. E eu peço por isso. Mas se o Senhor não me livrar, eu sei a quem eu pertenço. E por isso eu não tenho medo. Saber quem nós servimos, o Deus, se conhecer quem é o nosso Deus, faz toda a diferença. A ponto de você estar com uma arma apontada para você e não entrar em desespero. Sabe por quê? Porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. E eu quero conhecer mais do Senhor, eu preciso conhecer mais. E você também. Nós precisamos conhecer mais do Senhor. E isso vai fazer toda a diferença. E quando eu leio aqui sobre como Deus abençoou o povo e deu pão dos céus e, e deu a água. E como nós vimos no verso de número 15, né, como eles conquistaram cidades fortificadas e terra fértil e posse de casas cheio de todo tipo de coisas boas. Sabe o que eu me lembro? De que o melhor é, em relação a isso ainda está por vir. Porque Jesus, que é o melhor dos melhores, já veio e nos garantiu aquilo que é perfeito. Um dia, nós entraremos na terra verdadeiramente prometida. Uma terra onde não há sequestros, onde não há morte, dor, onde não há doenças. Uma terra, novos céus e nova terra, onde o Senhor habitará conosco e nós habitaremos com o Senhor. E Ele será o nosso Deus. Uma terra em que seremos alimentados pelo Senhor e sustentados pelo Senhor através da glória do Senhor. No novos céus e nova terra, como diz Apocalipse 21, onde não haverá dor, onde não haverá pranto, onde não haverá choro, onde não haverá luto. Até lá, vamos prosseguir em conhecer o Senhor. Porque o nosso conforto, como diz o precioso catecismo de Heidelberg na pergunta de número 1, a resposta à pergunta de número 1, o nosso conforto, a nossa segurança nesta vida e na morte, é que nós pertencemos ao Senhor, corpo e alma somos do Senhor, nesta vida e na morte.